0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-27 של חודש יוני לשנת 2023, בעצם מתוכו אנחנו נצא למסענו. מאורע שאירע ביום הזה, מאורע מדמם, שמאפשר לנו להפנות את מבטנו לדמות מיוחדת במינה, או במינותה. כן, מינות, כפירה דתית, סטייה מן הקו המקובל, גם על זאת אה, נדבר, נדבר על אדם מיוחד במינו ובמינותו. וכך חושבים רוב הנוצרים, הוא לא היה יהודי, הוא היה נוצרי, והוא חשב שהוא המייצג. המובהק ביותר של הנצרות, עוד רגע נגיע לאדם הזה, אני גם אומר שאנחנו במעבר מיום ח' ליום ט' של אה, חודש תמוז. ואם אה, כאשר שוחחנו כאן אתמול על המלך הנרי השמיני, אמרתי שזה אדם שהאות ח' מתאימה לו, כי היה אדם חוטא, אז הנה לנו אדם שיש שרואים בו גדול הקדושים, וכך קוראים לכנסייתו. Uh, הכנסייה של הקדושים המאוחרים, של קדושי הימים המאוחרים או אחרית הימים, אפשר גם לתרגם זאת כך במובנים מסוימים. אנחנו נדבר היום על ג'וזף סמית הבן. ג'וזף סמית הבן חי בעולם לפני זמן לא רב כל כך, בין 1806 ל-1844. בין 38 בלבד הולך מן העולם. נרצח בשל מה שעשה בחייו, מנעוריו ועד לסופו, רצח קשה, אכזרי, של אדם שהוא בעצם דמות שאני חושב, צריך לומר, אין לה אח ורע. מי הוא ג'וזף סמית? ג'וזף סמית הוא מייסד הדת המורמונית, הכנסייה המורמונית. שמע, הכנסייה המורמונית, נגזר מן הספר שהוא גילה ולדידו הוא תרגם, מפני שאנשים אחרים יגידו שהוא כתב את הספר הזה, אבל הוא טען שהוא תרגם אותו. The Book of Mormon, ספרו של מורמון. מורמון הוא איזשהו, איזשהו נביא קדום עברי שכתב ספר. לכאורה, לטענת ג'וזף סמית, וג'וזף סמית גילה את הספר הזה, ובאמצעות הספר הזה הביא בשורה חדשה לעולם בכלל, לעולם הנוצרי בפרט, והקים את כנסייתו. וצריך לומר שלדידם של רוב הנוצרים בארצות הברית של אמריקה ובכלל, הנצרות המורמונית שהקים אינה כלל ועיקר ענף של הנצרות. זו דת חדשה. בעצם יש לנו כאן תנועה, שיסודה בשנות ה-20 של המאה ה-19, כלומר, לפני פחות מ-200 שנים. והדת הזאת יש לה היום מיליוני מאמינים ברחבי העולם. לטע לטענת רשויות הכנסייה המורמונית, עשרות מיליוני מאמינים. לכן, אף על פי שג'וזף סמית הוא דמות שהוקעה בתרבות האמריקנית והפכה ל... מטרה של הרבה מאוד חיצי לעג והרבה מאוד פרודיות, ואפשר להבין למה, ואנחנו נדבר על הדברים הללו, הרי שהוא הצליח במו כישרונו, אדם שהיה נטול השכלה אקדמית, בוודאי לא משכיל ולא איזשהו אינטלקטואל מובהק, הוא הצליח לייסד תנועה שתהפוך לתנועת מיליונים. חזקה מאוד. עם נכסים, עם נכסים בירושלים. לכנסייה המורמונית יש נכסים יפהפיים בירושלים. וצריך לומר שלפני עשור, מעט יותר מעשור, הבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2012, בין המועמד הדמוקרטי הנשיא המכהן ברק אובמה, לבין המועמד הרפובליקני ניט רומני, שלא הפסיד במימדים אסטרונומיים, למעשה לא היה רחוק מאוד מלהיות האדם החזק בעולם המערבי. והוא מורמוני אדוק, ששימש בצעירותו באירופה כמיסיונר. זה אחד המרכיבים, המאפיינים החשובים של הכנסייה המורמונית עד היום, שהיא מצפה מכל אחד מחבריה לקחת חלק בפעילות כנסייתית, לקחת חלק בפעילות דתית. במובנים מסוימים, כל מי שהוא חבר בדת המורמונית, יש בו מעין כהונה, מעין כמורה, זאת אומרת, אין כמרים ואנשים פשוטים, אלא כל אחד יכול להיות כהן, כל אחד יכול להיות... כומר, זה טבוע בו, רק צריך להחליט לפעול. והצעירים נשלחים למיסיון. נשלחים להפיץ את בשורתו של ג'וזף סמית וממשיכי דרכו, כמו בריגהם יאנג, שהיה היורש שלו בהנהגת התנועה, הקהילה המורמונית. הם נשלחים להפיץ את הבשורה הזו ברחבי העולם, בכל אה, מיני פינות שלו, ויש כאלה שהיה אפילו נשלחים. אה, לכאן, בכל מיני uh, uh, טוענות, באופן כללי יש לכ לכנסייה ההרומנית יחסים מורכבים עם היהודים. כי מצד אחד, הם מבססים את הבשורה שג'וזף סמית קיבל, הוא בעיניהם החשוב שבנביאים החדשים, הוא הקדוש של התקופה המאוחרת. הם מבססים את נבואתו כביכול כנבואה ש... נשאבת איכשהו מבני ישראל, יש בהם מערכה גדולה לבני ישראל, מצד שני הם רואים בעצמם את דת האמת, ובעירם סולט לייק סיטי, אשר ביוטה. זוהי ציון, כלומר ציון עברה מירושלים והיגרה לצפון אמריקה. והנה אני משליך עליכם כל מיני פרטים שאולי נשמעים מופרכים, אבל זו המציאות. יש כאן תנועה דתית, צעירה, שמוציאה מתוכה אנשים, בעלי השפעה, והיא מאמינה שיש לה נביא אמריקני, והיא מאמינה שהמרכז של הקדושה, המרכז הדתי של העולם, הוא בארצות הברית של אמריקה. והדבר הזה מתקיים. ואף על פי שאולי היו חושבים הנביאים המורמונים שדתם כבר תשתלט לגמרי על עולם ומלואו, וזה רחוק מלהיות, הרי שלהצליח לסחוף אחריך, קהילה של מיליוני מאמינים זה גם לא דבר של מה בכך צריך להבין את הדבר הזה. ואיך כל זה בא לעולם על ידי, כפי שאמרתי, אדם צעיר ולא משכיל. ואולי זה חלק מן הסוד, העובדה שהוא איזה מין פרק כזה, שאתה מאמין לו, שהנבואות שלו, שהחזיונות שלו, הם באים מבפנים, הם לא איזו מהטלה. אחד הדברים המעניינים זה שבתוך הכנסייה המורמונית רוצים לספר רוצים לטעון שג'וזף סמית בקושי ידע קרוא וכתוב כדי לומר שהבשורות שהוא הביא לעולם באו לו באיזשהו אופן אל טבעי, לא מסתבר, כי אם אתה כל כך רחוק, לא רק מהשכלה, אלא אפילו רחוק במידת מה מאוריינות מלאה, אז איך תוכל להיות נביא? אנחנו בעצם מציינים את יום הרצחו של ג'וזף סמית. סמית בשנת 1844, ואנחנו עוד נגיע להירצחו. איך האדם הזה הצליח לעורר את חמתם של אנשים עד לכדי כך שהוא נרצח. והוא נרצח גם באופן אכזרי, נעשה בו לינץ'. אבל צריך להתחיל מן הראשית. והראשית היא שנת 1806, ורמונט. אנחנו מדברים על המרחב של ניו אינגלנד, של אנגליה החדשה, המרחב שמתוכו... כן? צפון ארצות הברית והמרחב שמתוכו הת... התפשטה האמריקניות אל החלקים האחרים של השטח שאמריקה תופסת בצפון אמריקה. והוא בן למשפחה פשוטה למדי, לא רבת אמצעים, אבל משפחה אדוקה מאוד, כאשר לאחים יש שמות תנכיים, וג'וזף סמית, כן, גם זה שם תנכי, יוסף. הוא מגיל מאוד צעיר רואה חזיונות. גיל מאוד צעיר. והדבר הזה, לראות חזיונות, לנו אולי נשמע משהו שהוא מתחום אה, בריאות הנפש, חקר התודעה האנושית. צריך להבין שבראשית המאה ה-19, בארצות הברית של אמריקה, הייתה התעוררות התורר, דתית גדולה, שנובעת מהגידול האדיר באוכלוסיית ארצות הברית של אמריקה. מרגע שבסוף המאה ה-18, בעצם מתגבשת המדינה החדשה, הופכת לעצמאית, תופסת למקום לבטח בין האומות, אז יותר ויותר נוהרים אל ההזדמנות הזאת, אל יבשת אמריקה, מה נוכל למצוא בה. תמיד חיפשו, כן? מוקדים חדשים, ואחרי שקולומבוס מגלה את שגילה, בכלל מגלה הארצות, הרי אמריקה... היא על שמו של אמריגו וספוצ'י. הגילוי הוא בליבה, אז האתוס הזה שבאמריקה תגלה דבר מה, אולי זהב, ובאמת, תקופת חייו של ג'וזף סמית היא תקופת הבהלה לזהב, ואני אתמקד בדבר הזה, אבל יש איזה רצון לגלות עולם חדש, ואם אתה מגלה עולם חדש, אולי אתה גם תגלה דת חדשה, בשורה חדשה, נבואה חדשה, כי בני אדם, העולם אצלהם, במשך אלפי, בש... אלפי שנים, הוא תמיד צמוד לחוויה דתית, החוויה האנושית צמודה לחוויה דתית, לא לשווא. חוקרים אמריקנים כמו וויליאם ג'יימס היו בדיוק אלה שדיברו על הצמידות הזאת בין החוויה האנושית לחוויה הדתית, אי אפשר להפריד בין השתיים. למעשה, החוויה הדתית היא יותר ויותר אנשים ליבשת אמריקה, גם המטיפים. ומתרבות הבשורות הדתיות, ומתרבות הקהילות החדשניות, במיוחד שאלה שבאים ליבשת אמריקה, למשל מ מן המדינה ההם, מהאנגליה, אז הם מאמצים כאן אתוס של מרידה במלכות, וממילא בכל הממסדים, ודבקות באיזו אה, רוח דתית שאין לה אפיפיור, אין לה מוסד, אין לה גם מלך, הלוא התהליך אפיפיור, אין כנסייה קתולית, זה תהליך שהחל עם הנרי השמיני, והוא חלחל לתוך מחזור הדם, הוא דישן את העצמות של המחשבה הדתית האנגלית, ומתוכה, מתוך הנועזים שבה, הפרועים שבה, לטוב ולרע, כן, חלקם היו עברי, עבריינים וחלקם היו אה, הוגים גדולים ואנשי רוח, אבל אלו דמויות שמעפילות ליבשת אמריקה, עם איזו רוח חדשה. והדמויות הללו מחפשות... רוח חדשה לחייהם בארצות הברית של אמריקה, שהיא לא רק בחומר. היכן תחייה, מה תשתה, מה תאכל, האם תמצא זהב, אלא גם האם תמצא איזו בשורה רוחנית. ואנחנו מכירים את הציורים האלה מן הסרטים של המטיפים המסתובבים במושבות החדשות ביבשת אמריקה, עם תנ"ך בידם, והם מדברים על הלורד, שתכף יעניש ותכף יבוא ויגמול לכם, ענה אחת אפיים, אם זה על מצוותיכם, אם זה על, חטא, על החטאים שלכם. התמונה הזאת היא תמונה, אני חושב, שמוכרת לרבים. זו ארצות הברית שאליה נולד ג'וזף סמית. וזו ארצות הברית מוקת נבואה וחזיונות והתרגשות דתית. וכאשר הילד, הנער, רואה חזיונות, אז לא אומרים, אוי ואבוי. תשמעו, הילד, משהו לא בסדר. אלא אומרים, להפך, זכינו במתנה מעת האל. נולד לנו בן, קראנו לו ג'וזף, שהשם ג'וזף הוא שם תנכי גם מצד העברית הישנה, יוסף התנכי, גם מצד העברית החדשה, נתנו לו שם טעון מאוד מבחינה נוצרית ותנכית בכלל, עכשיו הוא רואה חזיונות. וראיית החזיונות, וזה הדבר הכי אמריקני, ראיית החזיונות היא לא רק הזדמנות לגילוי רוחני, היא הזדמנות ליוזמה כלכלית, קפיטליזם, נרתום את החזיונות הדתיים אה, למרדף אחר האושר. וכך, הרועים והחוזים הופכים להיות מי שמייעצים למחפשי אוצרות. מחפשי אוצרות היו בארה״ב של אמריקה. גם לא רק במערב הפרוע שבו הבעלה לזהב היא, היא, היא העיקר, אתה נוסע לשם כדי למצוא את הזהב, אלא גם במקומות אחרים, אנשים מחפשים אוצרות, אוצרות שקברו אינדיאנים, אוצרות שקברו אנשיו של קולומבוס, הספרדים וכולי. והוא ממוצאי האוצרות האלה, ג'וזף סמית, בעודו ממש נער. משתמשים בו כל מיני, סוכרים אותו, מחפשי אוצרות שיעזור להם לחפש אוצרות, כי אומרים שיש לו חזיונות. יש לו גם שיטה, היו שיטות לראות חזיונות. חזיונות לא היו איזה דבר מקרי, היו שיטות לראות חזיונות. הייתה שיטה שבה אתה לוקח אבן, אבן מיוחדת, שאמרו שיש לה איזה שהם כוחות, מין אבן חכמים, אבן נביאים כזאת. את האבן מכניסים לכובע, ומי שיש לו חזיונות יכול... ככה, לשים את ראשו, לטחוב את ראשו לתוך הכובע, והוא רואה את האבן זוהרת, הוא מצביע לו על אוצר, על זהב. כך ג'וזל סמית היה פועל, היו לו שיטות. והייתה לו הצלחה כלשהי בתחום הזה, כי היו שסחרו אותו, כמובן שמבחינת המיתוס המורמוני, הוא היה יכול למצוא כל אוצר, הוא היה החוזה המושלם ביותר. כנראה שזה לא נכון, כי הוא היה עשיר מאוד אם הוא היה יכול למצוא כל אוצר, אבל הצלחות מסוימות היו לו. עניין של סטטיסטיקה או עניין אחר, לא להכריע, אבל בשלב מסוים הוא חווה איזשהו משבר. בתור נער, הוא בן 14, והוא חווה משבר, כנראה משבר בתחום הטוהר המיני. הוא חווה את התבגרותו המינית, ומאחר שהוא חוזה ונביא, הוא חושב שהוא צריך להיות טהור מכל זה, ויש גם הרבה מטיפים מן המטיפים שמסתובבים בארצות הברית, שאומרים שאתה צריך להיות טהור מבחינה מינית. ואז הוא יוצא להתפלל בשדה. קודם כל, לצאת להתפלל בשדה. זה דבר אנטי-ממסדי, זה דבר של חוזה ונביא, וזה מקובל בארה״ב של אמריקה, שאתה... יש שני מרחבים פתוחים, תצא להתפלל במרחב ולא בכנסייה בהכרח. וכאשר הוא מתפלל בשדה, הוא חווה פתאום חוויה שהוא מתאר כך. עמוד של אור אש בעיר יותר מהשמש בצהריים ירד מלמעלה ונח עליי. התמלאתי ברוח אלוה, ברוח השם. והאלוהים ברר, פתח לפניי את השמיים, וריטיב, הוא דיבר אליי ואמר, ג'וזף בני, חטאיך נמחלו לך. כמובן שכל פשעי הנעורים שלו נמחלים, והוא שואל את האל, ואגב, ההתגלות הזאת היא לא רק של אלוהים, אלא היא של האל ובנו ביחד, ושניהם בדמות אדם, האל ובנו, כלומר האל וישוע הנוצרי, מתגלים לג'וזף סמית, שניהם יחד בדמות אדם, והוא שואל אותם, אם נגלתם אליי, מהי הכנסייה שאני צריך ללכת אחריה? והם אומרים לו שאין כנסייה כזאת. אלא שיש בשורה חדשה שהוא עדיין לא בשל. את הבשורה הזאת הוא ימצא בהמשך. יהיה תהליך שלם, אולי אני אתאר אותו בקצרה. שלוש שנים לאחר מכן יתגלה אליו נביא, שהוא מכנה אותו, את הנביא הזה, הוא מכנה מורוני, באנגלית מורוני. והנביא הזה, זה מין מלאך נביא שמתגלה אליו, מלאך שמדבר איתו. המלאך הזה אומר לו מורוני, שהוא עתיד לגלות ספר ובו הבשורה הדתית הנכונה לעולם. ורק לאחר ארבע שנים הוא יגלה את הספר הזה. הוא ימצא שני לוחות זהב, זה מקביל במובן מסוים ללוחות הברית, שעליהם כתב שהוא טען שהוא יוונית עתיקה משונה שלא נראתה כמותה. משופצת, משופרת, ושם תחכה לו הבשורה, והוא באופן פלאי יוכל לתרגם מהמצרית הזאת את הבשורה האמיתית. אבל שימו לב מה קורה כאן, וזה דבר שצריך, אני חושב, להבחין בו, בכל הסיפור המופרך לחלוטין שסיפרתי. מה שחוזר פעם אחר פעם הוא הזהב. ג'וזף סמית מתחיל את דרכו כמי שעוזר לגלות זהב, כחלק מן הבהלה לזהב. וכשהוא מוצא בשורה דתית, הוא מוצא אותה על הלוחות של זהב. זאת אומרת, הייתה בהלה לזהב בארצות הברית של אמריקה, אבל לא רק לזהב חומרי, אלא גם לאיזשהו זהב רוחני, לאיזו בשורה דתית שמתאימה למי שמרגישים שמאוד רגע מוצאים את הזהב ונעשים עשירים. ולא לשווא הרולד בלום, ובזאת אנחנו נתמקד, הרולד בלום, מבקר הספרות האמריקני היהודי. הדגול שנפטר לפני זמן לא רב מאוד, שנים לא רבות, הרולד בלום, הוא טוען לגבי ג'וזף סמית שהוא יצר את הדת האמריקנית ביותר שאפשר ליצור. דת שיש בה איזו בשורה דתית עכשווית מאוד, אמריקנית מאוד, אישית. ההתגלות לג'וזף סמית, האמריקני שמרגיש שהוא כאינדיבידואל יכול לגלות את העולם. מצד שני, יש גם ערכי משפחה, שזה חשוב. ובדיוק בזאת אנחנו נעסוק בדת כזאת שהיא חלק מן הבעלה לזהב. באמריקני שאומר, אל תביאו לי רק פיתותי זהב, תביאו לי גם זהב מסנוור של בשורה דתית חדשה. ג'וזף סמית, שנרצח ביום הזה, ב-1844, בן 38 בלבד, מפני שרבים ראו בו כופר ורבים ראו בו שרלטן. הוא מובן למה רואים בו כופר, אגב. עוד <laughs> רגע נגיע לזה, אבל הדת של ג'וזף סמית איננה המשך לנצרות, ובוודאי לא ליהדות, אלא היא דבר מה שמשלב יסודות. מכל מיני דתות ומסורות רוחניות לכדי יצירה שאפשר להחזיק לגביה ב... בכל מיני דעות. בוא נאמר שאני לא הולך להפוך למורמוני בקרוב, אבל אני יודע שג'וזף סמית והצלחתו מלמדים משהו על ארה״ב של אמריקה, על האמריקנים ועל האנושות. אני הזכרתי את מה שאמר הרולד בלום, שהוא היה... מרותק לדמות של ג'וזף סמית, וברור שההרולד בלום, גם הוא היה רחוק ממורמוניות, אבל הוא הרגיש קודם כל שיש פה דמות כריזמטית, ובעלת הבנה של הנפש האמריקנית. וזה אחד הדברים לגבי הדת המורמונית, שאתה ממש יכול להבין, כשאתה חושב על יסודותיה, כיצד היסודות האלה מדברים אל הנפש של האמריקניות. ולא מפני שהוא מצא לוחות זהב, שזה בכלל סיפור. בעצם, ג'וזף סמית, בשנת 1827, בראשית שנות ה-20 של חייו, מוצא כאמור לוחות זהב עם כתב במצרית עתיקה, אבל לא מצרית עתיקה רגילה, לכאורה, מידי מלאכו, יש לו מלאך שמדריך אותו, מכוון אותו אל הלוחות הללו, וכשהוא מתרגם את הכתוב על הלוחות, הוא מקבל את הספר בין מאות העמודים, Book of Mormon, ספרו של Mormon. מורמון הוא עברי קדום, אמרתי זאת בהתחלה, אני עוד רגע אסביר מי זה מורמון. אבל עוד קודם לכן, הסיפור הזה של הלוחות, את הלוחות האלה, את לוחות הזהב שהוא מצא, ראו מעט מאוד אנשים. כנראה היו לוחות כלשהם שהוא מצא, כי יש עדויות עד שאנשים, שאנשים מסוימים, שראו את הלוחות הללו. וראו אותו לכאורה מעתיק, או מתרגם באיזה טראנס רוחני, הוא הרי לא ידע מצרית, מעביר את מה שכתוב על הלוחות הללו, שברור שלא היה להם מקום בכלל לטקסט של uh, מאות עמודים, אלא הוא יותר נכון מוסר לנו מרוחו את רעיונותיו, את הסיפור שלו, שהוא הספ... הסיפור של ספר המורמוני. אבל כל עניין הלוחות הוא מאוד משעשע, כי מעטים ראו את הלוחות הללו, והמעטים האלו גם לא ממש ראו אותם, את הכתב עליהם, כי הוא כל הזמן היה מסתירו מפאת קדושתו ככל הנראה. ובסופו של דבר, מתום זמן מסוים, ג'וזף סמית הצעיר אה, אומר שהוא קיבל הוראה להחזיר את הלוחות למלאך. והוא משיב את הלוחות למלאך, או מעלים את הלוחות הללו, כן? מה, מה יוצא מזה? שאף אחד לא יכול לחקור את הלוחות האלוהים, אה, את הנבואה העתיקה שהוא מצא על לוחות זהב. איש לא יכול לחקור את זה. הוא טען שזה באיזושהי גרסה של מצרית. כנראה שאם היה רואה את זה חוקר, היה יכול להגיד לנו אם זו מצרית או שזה דבר מה שג'וזף סמית בדה מליבו, אבל לזאת אין הזדמנות כאשר אתה מחזיר את הלוחות למלאך. בעיניי זה, זה, זה ממש אה, נהדר העניין הזה של החזרת לוחות הברית החדשות האלה שקיבלת, שמצאת בצפון ארה״ב, החזרת הלוחות האלה לשמיים. כל דבר שחזר לשמיים כבר אי אפשר לדרוש ממך. הסיפור הזה של מציאת לוחות הוא בעצם סיפור שמקדים, הוא מוסבר על ידי התוכן של ספר הקודש המורמוני, שמבחינת המורמונים הוא המשך לכתבי הקודש. יש את הברית הישנה, יש את הברית החדשה, הבשורות שלה, ויש את Book of Mormon, ספרו של מורמון. מי הוא מורמון? וזה מסופר לנו באותו הספר. מורמון היה בן לעם ישראל, מתוך עם ישראל, מן העבריים, שעזבו מאות שנים לפני הספירה, כמדומני זה אחר חורבן בית ראשון, הם עוזבים, או, או באיזור תקופת בית ראשון, הם עוזבים את ארץ ישראל, היו עבריים שעזבו את ארץ ישראל, כך מספר לנו ספר Book of Mormon. לאן עזבו? אפשר, אולי יש ניחוש. לאן הם יעזבו את ארץ ישראל? כמובן, לארצות הברית של אמריקה. לשם עוזבים את ארץ ישראל. וה... הספר מספר לנו שבארץ ישראל נתיישבו שני שבטים עבריים, אחד טוב ואחד רע, ו... לשבטים הללו נתגלה ישוע הנוצרי בעצמו. גם הוא, שנולד בנצרת, הפליג לארצות הברית של אמריקה. זאת אומרת, ישו הלך על אדמת ארצות הברית של אמריקה, ונגלה לשבטים העבריים הקדומים שהיו שם. אני יודע שחלק מכם כרגע אה, דופקים על, ה, על המקלט או, 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 או על הסמארטפון אה, כדי להבין על מה אני מדבר. וכמובן שאני לא התיאולוג או המומחה הגדול, קראתי את Book of Mormon לפני שנים באנגלית. כן, הקריאה המסיבית שלי בו הייתה כנער, ואני מדבר מתוך רענון בסיסי, אבל גם מן הזיכרון, אבל הקווים הכלליים נכונים. בזאת תאמינו לי. אז ישו מתגלה לשבטים העבריים הקדומים שהגיעו לארצות הברית של אמריקה. ובעצם, מיהו אותו מורמון? שעל שמו ספר מורמון. מורמון היה אחד מן העבריים הללו שישו נתגלה אליו. הוא אמנם נרצח במסגרת איזו מלחמה שאנחנו עוד רגע נתאר. אמרתי שהיה שבט עברי טוב ושבט עברי רע שהגיעו לארה״ב של אמריקה. אבל לפני שהוא נרצח, הוא השאיר באדמת ארה״ב של אמריקה את הלוחות הללו כבשורה האמיתית של ישו לאנושות. זאת אומרת, הבשורה שנמצאת בברית החדשה היא לא חדשה מספיק. יש עוד בשורה, ואותה מגלה לנו ג'וזף סמית, כי הגיע הזמנה להתגלות בשורה עברית קדומה בארצות הברית של אמריקה. עכשיו, מה הדבר, באמת, בעיניי הוא נהדר, שיש כאן בסיפור הזה? אמריקה, זה כל כך אמריקני, לטעון שבעצם ישו, הוא לא מארץ ישראל, הוא מארצות הברית של אמריקה, ישו הוא בכלל אמריקני. מה השאלה? והשבטים העבריים הגיעו לארצות הברית של אמריקה. אתה רואה שג'וזף סמית בונה כאן שיושבת על התודעה האמריקנית החדשה, שאנחנו, שיצאנו מאירופה, שהיא הייתה היבשת של, של אבותינו, והיא הייתה גם המרכז של התרבות המערבית וכולי, אנחנו שהגענו לאמריקה, אנחנו רואים בעצמנו המרכז החדש, עד כדי כך מרכזיים. שגם ישו אצלנו, וגם עם ישראל אצלנו, אנחנו מעבירים את התנ״ך מארץ ישראל, ואת הנצרות מרומי, אנחנו מעבירים אותם לארצות הברית של אמריקה. זה עכשיו תוכן אמריקני. זה דבר מדהים, שאני חושב שמלמד הרבה על התרבות האמריקנית, נכון? לא כל האמריקנים קיבלו את הבשורה הזאת, כלל וכלל. לא קיבלו את ספר אה, מורמון. לא קיבלו את ג'וזף סמית, לא רק בשל העובדה שהוא מספר סיפור על ישו שמגיע לארה״ב של אמריקה, זה לא מה שהפריע להם, בעיקר הפריעה להם העובדה שג'וזף סמית מתאר את דמות האל, את האלוהים, כמי שיש לו גוף ויש לו דמות הגוף. בעיקרי האמונה שאנחנו מכירים, עיקרי האמונה של הרמב״ם, אין לו דמות ואין לו דמות הגוף, ואסור לעשות המשגה והשגה של האל במושגים אנושיים. לא כך אצל ג'וזף סמית. אלוהים, כמו שהוא נגלה אליו בחזיונותיו, יש לו גוף, הוא בן אדם, ולכן ג'וזף סמית מגיע בחזיונותיו למסקנה שאלוהים למעשה בעבר היה אדם. אני יודע שזה נשמע, שוב, כל כך שונה מכל מה שאנחנו מדמיינים על דת. אלוהים בעבר היה אדם שנתעלה לדרגת אל. העולם היה מאז ומעולם, הוא לא נברא בידי אלוהים, פה דוסף סמית מתחבר בעצם לתפיסות העולם הקדמון שהיו נפוצות, ביוון העתיקה וגם אה, היו עמדות מקובלות בעולם עד אשר נשתרשה תפיסת המפץ הגדול, וזה רק במאה ה-20. אז הוא אומר, העולם היה, הוא נצחי, אבל אלוהים הוא אדם מתוך העולם הזה שנתעלה לדרגת אל וכעת הוא שולט בעולם הזה, ויכול, אה, הוא, הוא, הוא שולט עליו, הוא יכול... לעשות בו כבשלו, ובעיקר הוא יכול למסור את הידע שמאפשר לאדם להפוך לאלוהים. מה בעצם אומר ג'וזף סמית? כל אדם יכול להעשות לאלוהים. ויהיה לו אולי, אחר שהוא יצא את העולם הזה, זאת בשורת העולם הבא של ג'וזף סמית, יהיה לו אולי כוכב לכת משלו, כפי שלאלוהים של... ל... 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 המקראי יש את כדור הארץ, לנו אולי יהיו כוכבים אחרים אם נלך בדרכיו. ממש כך. ויש כוכב שבו יושב אלוהים. הוא נמצא בתוך המסגרת האנושית. אנחנו לא יכולים להגיע אליו כבני אדם, אבל יש כוכב שבו האלוהים חי את חייו. יש לו מקום. אז זה מאוד אמריקני מכל מיני בחינות. אולי יש פה גם הקדמה והתרמה של תרבות הנסיעה, המסע לחלל, המדע הבדיוני, אבל זה כל כך אמריקני. לאלוהים, אלוהים הוא אדם ויש לו מקום, והאדם יכול להיות אלוהים ולבנות לעצמו בלית ולעשות לעצמו מקום, כפי שהרבה אמריקנים הרגישו כשבנו את אחוזותיהם בארצות הברית של אמריקה. ואנחנו כאן, איפה שאנחנו בארצות הברית של אמריקה, בין אם זה באוהיו, בין אם זה במיזורי, בין אם זה בסולט לייק סיטי שביוטה, איפה שאנחנו, שם ציון. שם המרכז הדתי. ארה״ב של אמריקה שלנו היא המרכז, כי לנו יש את ג'וזף סמית, כי לנו יש את הנבואה הנכונה. כשמאמיניו של ג'וזף סמית היו באוהיו, תקופה מסוימת זה היה המרכז, הם הקימו שם בית תפילה, הם קראו לו The Temple, המקדש, ולאוהיו הם קראו ציון שלהם. ציון אמריקנית. זה מה שמספק למאמיניו ג'וזף סמית. החיפוש אחר אמריקה של ג'וזף סמית. וכשהוא מחפש את אמריקה, הוא מוצא באמריקה את ציון. הוא מוצא בה את המרכז הדתי לרעיונות דתיים, שאם נחשוב רגע על מה שאמרנו, זה באמת איננו המשך ישיר של הנצרות. לדבר על אלוהים שיש לו גוף ודמות הגוף, על האדם שיכול להתעלות לכדי אלוהות. הדבר הזה מערבב מסורות. שמדברות על אפשרות אלוהות אנושית, שהן מסורות שמחוץ בכלל לתחום היהדות והנצרות. היו מסורות רוחניות כאלה. אבל זה בוודאי דבר מהחדש, וברור לחלוטין מדוע מי שייחשפו לנבואה החדשה הזאת יראו בה ולמעשה, גם המורמונים ראו בה בדוקטרינות ובדוגמות המקובלות. של הכנסיות השונות, הקתולית בוודאי, אבל גם של הרבה מאוד תנועות פרוטסטנטיות ותפיסותיהן. הם אמרו, אנחנו מגלים משהו חדש, בשביל זה היה צריך שג'וזף מורמון תהיה לו התגלות אלוהית, ואז התגלות מלאכית, ואז הוא ימצא, ג'וזף מורמון קראתי לו, ג'וזף סמית, ואז הוא ימצא בשורה, את בשורתו של הנביא מורמון. כל זה כדי לומר משהו חדש, אבל הדבר היפה זה שהם טענו כל הזמן שאין תנועה. שהיא לא תנועה מחדשת, אלא תנועה משקמת. תנועה שמגלה מחדש דברים שהיו. תנועה רסטורטיבית. הם עושים רסטורציה לנצרות האמיתית, רסטורציה לדת האמיתית. ובעצם, הם, בגלל שהם מצאו ספר עתיק, אגב, זו הרבה מאוד ממה שלמשל כתבים, כתבים חיצוניים. בתרבות היהודית, אלה שלא נתקבלו כחלק מן הקאנון של כתבי הקודש, היו כתבים שאומרים, אנחנו בעצם מספרים לכם איזשהו חיזיון שנתקבל, איזשהו חיסיון עתיק, איזשהו ידע עתיק על העולם, זו לא נבואה חדשה, אלא זה ספר ישן שנתגלה מחדש, זה חיזיון חדש ישן שנתגלה מחדש, כך גם ג'וזף סמית, שהוא בעצם... אומר, אני מצאתי, אני רק מתרגם, אני מצאתי בשורה ישנה של עברי קדום ואני מתרגם אותה, ואז אני מגלה דברים שונים מהנצרות העכשווית, אז כנראה הנצרות העכשווית טועה. ואחד הדברים המפורסמים שבהם המורמונים כביכול עושים רסטורציה לתנ״ך, באיזשהו אופן מאוד, אני הייתי אומר, בסיסי, אולי אפילו שטחי, זה העובדה שמשך שנים רבות, הקהילה המורמונית הייתה קהילה שבה מותרת ומקובלת ואפילו מומלצת פוליגמיה. לג'וזף סמית היו 17 נשים. מדוע? כי לאבות המקראיים היו... היו כמה וכמה נשים, הייתה יותר מאישה אחת, אז הם חוזרים אל צורת החיים המקראית. המזל המורמוני זו העובדה שהם מאמינים שהנבואה לא פסה מן העולם. יש היום לכנסייה המורמונית ראש כנסייה. והוא חשוב כנביא, ויש שם ממש היררכיה של ירושה. ג'וזף סמית, הוריש, כב, כביכול, כי הוא נרצח וטרם מת, אבל ההנהגה ממנו המשיכה לבירי גהמיינג, בירי גהמיינג המשיכה הלאה והלאה עד ימינו, ויש נביאים, והם יכולים לדבר עם האל באופן די ישיר, ויש להם חזיונות והתגלויות עם, עם מלאכים ועם, ועם, ועם אלוהים. ולכן יש אפשרות לשינויים, יש דינמיות. והיום העמדה של הכנסייה ההורמונית המרכזית היא לאסור פוליגמיה, לאסור ריבוי נשים. זה לא מונע, אגב, מכמה שנתאכזבו מן ההנהגה הנוכחית לפרוש ולנסות, בניגוד לחוק, להמשיך בתרבות פוליגמית כזאת. עד היום, אני זוכר שקראתי עוד לפני שנים כתבות על הקהילות האלה ב-National Graphic, ועד היום הדבר הזה מנסה להחזיק מעמד. אבל הזרם המרכזי אומר זו אינה הדרך. וכאשר אמרתי שג'וזל סמית בעצם יוצר בשורה דתית שמדברת על הנפש האמריקנית. קודם כל היא מציעה משהו חדש, עכשווי. אלוהים עדיין מתגלה, יש עוד דברים שאנחנו יכולים לגלות. יש, בשור, יש בשורות שהן שייכות לכאן, לארה״ב של אמריקה, והן לא רק מה שהיה פעם. הלוא כל ההליכה לאמריקה, ואמריקה כונתה העולם החדש, יהי רצון לחדש את חייך, אז גם דתך יכולה להתחדש. ולא רק שהיא תתחדש, היא תשים את אמריקה במרכז. והדיבור הזה, את הנפש האמריקנית, אני חושב, יש לו גם צד אפל ובעייתי מאוד בכתבי המורמונים ובמחשב... ובמחשבותיהם לאורך, הדור... לאורך הדורות הלא כל כך רבים רק. 200 שנה של מורמוניות. למשל, סיפרתי על ההיסטוריה האלטרנטיבית הזאת של ספר המורמונים עם השבטים העבריים הקודמי, הקדומים שהיגרו מארץ ישראל לארה״ב של אמריקה, ואמרתי שהיה שבט טוב ושבט רע. השבט הטוב נכחד, הושמד בידי השבט הרע, לא נותר ממנו זכר מלבד ספר המורמונים שהיה קבור באדמה וחיכה שג'וזף סמית יגלה אותו במאה ה-19. השבט הרע שניצח, הוא לא הושמד, הוא נותר ביבשת אמריקה. אלא שכעונש על רשעותו, אלוהים בכבודו ובעצמו נתן לאותו השבט עונש, שצבע עורו יהיה אדום, ואדומי האור ביבשת אמריקה הם צאצאים לרשעים שבעבריים. זאת אומרת, האינדיאנים. כן, עצם הכינוי אינדיאנים הוא בעייתי, מי שכונו אינדיאנים, האמריקנים הילידיים הם צאצאי העבריים הרשעים. כלומר, כאן את הפחד שלך מהאמריקנים הילידיים ואת מלחמותיך בהם, אתה מסביר באמצעות איזה מיתוס דתי שהולך אחורה. ואני אתן את הדוגמה הנוראה ביותר לדידה של התיאולוגיה המורמונית. צבעם השחור, צבעם הכהה, יותר נכון, של השחורים, ניתן להם כקללה, כמו קללת קין, כמו אות קין. ועד 1960, כמדומני, מקובל לומר, על שנות ה-60, היה עוד מקובל ללמד בכנסייה המורמונית, שהשחורים הם צאצאי השטן. זה לא אומר שהם כולם שטניים, אבל הם צאצאי השטן. אנחנו יודעים מה זה לומר בארה״ב של אמריקה שהשחורים הם צאצאי השטן. ואנחנו יודעים שזו גם פרקטיקה ששימשה נגד היהודים לזהות את היהודים עם השטן ועם שטניות בידי נוצרים. וזה דבר קל מאוד לעשותו. כי בעצם מה אתה אומר? אני, אני לא תוקף את אדומי העור או את כהי העור. אני לא תוקף אותם בגלל שאני מפחד מהם, בגלל שהם זרים. אלא, אני רק מקיים פה איזושהי נבואה. זה לא אני בכלל, זה משהו קדום הרבה יותר, זה משהו מטבעו של העולם. בעצם, אתה רואה כאן הסבר לפסיכולוגיה האמריקנית במי לגזענות האמריקנית במי גם זה מצוי אצל ג'וזף סמית, בבוק אוף מורמון. וצריך לומר שג'וזף סמית מבטא ביצירת המורמוניות את האמריקניות על הצדדים שלה. שאולי יש בהם יוצא ממידה מסוימת של אור, איזושהי אמונה באדם, ביכולתו, כמעט הכל אפשרי. אדם לא יכול להיות אל, זה, 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 זה גם מגיע למקומות מאוד בעייתיים, אבל יש בזה איזה רוח יצירה גדולה, שאפשר לומר שדומה לרוח הגבית של האמריקניות, שבאמת נעשתה אמריקה, האימפריה הגדולה, עד היום. מדברים עליה כאימפריה בירידה, אבל עד היום. אבל גם הצדדים האפלים של האמריקניות הזאת נמצאים בספר המורמונים. שיקוף. של הנפש האמריקנית לא פעם שיקוף שהוא אמיתי ומפוכח, אבל הנפש האמריקנית, כאשר מסתכלים במבט, במבט מפוכח, מגלים חושך על פני תהום. והשטן <סתן> האמיתי הוא הלבשת הנטיות שלך על השטן. סימן שהוא יוצא עצרו של השטן, זה כל מה שרע בסיפור המורמונים. אבל, כן, הגזענות לא הייתה ייחודית למורמונים בלבד. וצריך לומר שהמורמונים סבלו רדיפות אכזריות. וג'וזף סמית בעצמו, הלו זה הזמן שאנחנו מציינים, נרצח ב-1844. ומדוע הוא נרצח? זה סיפור מורכב. בעיקר בגלל שהיה פחד גדול ממנו. שבשלב מסוים, הרבה מאוד מקומות הוא נאלץ לעזוב בשל שילוב בין דברים. בשל התנגדויות מחוץ לקהילה המורמונית ובשל שברים ומאבקים בתור הקהילה המורמונית. רבים ראו בו נביא נפול, מי שבעבר קיבל נבואה נכונה ומצא לנו את הספר של מורמון, אבל להעניק קהילה הוא לא יודע, כנראה כי באמת הוא היה בחור צעיר בלי ניסיון חיים מובהק, מלבד הניסיון <laughs> לתרגם אה, לוחות זהב נבואיות במרכאות כפולות ומכופלות. בשלב מסוים הוא מגיע לעיר שקוראים לה נבו, איזה שם מעניין, באילינוי. והוא ממש נעשה ראש העיר הזאת ומנהיגיו, זאת עירה של הקהילה המורמונית באילינוי. אילינוי, מדינה חשובה במאה ה-19, בהיסטוריה של ארה״ב שאמריקה, אייב לינקולן, שהישראלים קוראים לה, אייב לינקולן, הוא משם. והוא מנסה להשפיע על הפוליטיקה המקומית, כי יש לו קהילה שתצביע לפי מה שהוא יאמר, ואת זה אנחנו מכירים מקבוצות דתיות והוא ב-1844 מנסה לרוץ לנשיאות ארה״ב, והדבר הזה מעורר את חמתם של רבים, ובעיקר מעורר חבר לשעבר בקהילתו, שג'וזף סמית רצה להינשא לאשתו. זאת אומרת, הוא לא הסתפק ב-17 בש... אנשים שיש לו, אלא הוא רצה עוד אחת שהיא כבר שזה קורה בכל כת, ועל רקע זה כתות מתפרקות. ואז אותו אדם מקים עיתון שקוראים לו החושף של נבו, אקספוזיטור, הוא, he will expose, הוא יחשוף את ג'וזף סמית האמיתי והוא יוצא נגדו נגד ג'וזף סמית ותוקף אותו וג'וזף סמית קורא לסגור את העיתון כי הוא מטרד לציבור, הוא בעצם נאבק בחופש הביטוי של העיר המורמונית באילינוי והדבר הזה מכה גלים נגד ג'וזף סמית והוא מובא למעצר באילינוי וכאשר הוא בתא המעצר עם אחיו תוקף עמון את תא המעצר ועורך לינץ' בג'וזף סמית שמנסה להתנגד ביריות. אגב, לאחיו של ג'וזף סמית קראו היירום סמית, זה מהשם התנכי חירם. כן, התודעה הנבואית-תנכית מרחפת שם כל הזמן. ג'וזף סמית נרצח ברצח מזעזע, ואנשי הקבוצה שלו נרדפו בצורה אכזרית, אבל היה איזשהו פחד מהם. הם סימנו איזו כת עם ריבוי נשים. והכת הזאת, היא הפחידה אנשים רבים, עד כדי כך שארתור קונן דויל, מחברו של שרלוק הולמס, בסיפור הראשון של שרלוק הולמס, שהוא כותב כבחור בן 27, חקירה בשני, סטאדי אנסקרלט, 1886, הוא מתאר את בריג המיאן, גורשו של ג'וזף סמית, כמי שמכריח משפחה שלמה להיות מורמונית, ומכריח אישה מסוימת להינשא רק למורמוני, והוא אדם אכזר. זאת אומרת, הכת המורמונית, בגלל שהיא הייתה קאט, הפכה להיות איזשהו סמל של פחד, ורדפו אותה. אולי ראו בהם בני השטן. ואנחנו נסיים את המסע הזה שנגע, יש, יש עוד הרבה לומר על חייו, על 38 שנות חייו של ג'וזף סמית. אנחנו נסיים עם השיר של ג'וני מרסר, I lost my sugar in salt lake city, איבדתי את הסוכר שלי ב... סולט לייק סיטי, סולט, כן, מלח. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של ינדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, להצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ואמרתי שג'וזף אה, סמית היה איש אוהיו. חלק ניכר מחייו ל-38 שנים. אז אני רוצה לסיים עם שיר של המשורר בין המאה ה-20, שאוהיו הייתה אירו. ג'יימס רייט. החיים. רצוח, הלכתי, חוזר וקם, אל מקומם של הרוצחים, אותה תעלה שחורה של נער ואם שב אני אל ארצי היחידה, כשורד לבן על כתפיי, מה לי ולכם? זה הקבר בלבלובו. זה טריליום, טריליום זה סוג של עשב. זה טריליום העלטה. זו התופת. זו ראשית החורף. זוהי רפאים של אתרוסקים שעדיין אין להם שמות. זו הבדידות הישנה. זוהי. וזו הפעם האחרונה. I lost my sugar in salt lake city. Oh why did I go אתם מאזינים לכאן הסכתים.